2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som livre er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg se på risikofaktorer og varseltegn på selvmord. Hvordan hjelper en person med selvmordstanker, og hvordan vurderer en selvmordssvaren? Dette er vanskelige spørsmål, og det er nærmest umulig å lage en fullverdig oppskrift. Jeg har likevel et forsøk. I en serie kortere episoder har jeg valt å sette selvmordet på agendaen. Hvert år er jeg på kurs i hjerte- og lungeredning, noe som gjør mig i stand til å starte gjenopplevning på en person med hjertestans. I midlertid er det et faktum at verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden. Kanskje er det like viktig å lære sig en type førstehjelp ved selvmordsfare? I alle fall kan det være lurt å ha tenkt på selvmordet før vi eventuelt møter fenomenet, enten hos oss selv eller hos noen andre. Det er ikke så uvanlig å ha selvmordstanker i perioder av livet, men heldigvis er det mer uvanlig å handle på selvmordstanker. Ofte er selvmordstanker et symptom på et dypereliggende problem, og hvis vi kan nøste oss innover til kjernen i problemet, kommer det hemne, vi finner en bedre løsning enn døden. Selvmord var årsaken til 35% av alle dødsfall blant unge mennesker i aldersgruppen 15 til 24 år i 2016. Det betyr at selvmord var den nest hyppigste dødsårsaken i den aldersgruppen dette året. 338 personer døde av selvmord i aldersgruppen 35 64 år. Det var også 35 selvmord 19 menn og 16 kvinner blant unge under 20 år og 22 selvmord blant eldre 80 år og oppover. Henging og kveling var de vanligste metodene for selvmord blant begge kjønn og var dødsårsaken i 276 selvmord, 44,9 prosent. I midlertid var det bemerkelsesverdige kjønnsforskjeller. Den nest vanligste selvmordsmetoden var skyting og eksplosive stoffer blant menn mens det var giftning blant kvinner. Oslo hadde det høyeste absolute tallet på selvmord med 75 selvmord, som tilsvarer en rate på 13 per 100 000 innbyggere over 10 år. Etterfølt av Hordaland med 67 selvmord, som tilsvarer 14,8 per 100 000 innbyggere, og Akershus på tredjeplass med 52 selvmord, noe som tilsvarer 10,1 per 100 000 innbyggere. Hedemark-fylket hadde den høyeste selvmordsraten, 18,2 per 100 000 innbyggere, og Akershus den laveste, som altså da var 10,1 per 100 000 innbyggere, og dette er da personer over 10 år. I 2016 var januar måneden med høyest antal selvmord, etterfølt av maj og april. Vad skal man gjøre når noen vi kjenner planlegger et selvmord? Hvordan kan vi vite at de tenker på selvmord? Hva kom i si for å hjelpe dem? Det er mange spørsmål, og jag tror at vi vil hjelpe mennesker i krise som vi vet svaret på noen av dem. Akkurat som vi kan hjelpe folk med hjerte- og lungeredning i en akutt situasjon hvis vi har vært på kurs og vet hvordan det gjennomføres. I løpet av dagens episode får du også høre utdrag fra selvmordsbrev. Det er ikke uvanlig de folk skriver ett brev eller en liten notis til de etterlatte. I de små klippene vil du høre en fremmed person lese opp et selvmordsbrev fra noen de ikke kjenner. Det kan gjøre et sterkt inntrykk.
0: I have wanted to commit suicide several times. Every time I write a new letter to my family before I attempt. I probably have about 30 or 40 letters stacked up somewhere because I'm too much of a coward to go through with it.
2: Har oppførselen til noen du kjenner endret sig så mye at det bekymrer deg? Er du redd for å spørre dem om hva som virkelig foregår? Tror du det er noe som plager dem, men du vet ikke hva? Selvmordsraten på verdensbasis er stigende, og manglen på sosiale forbindelser og gode relasjoner er synvis den mest avgjørende faktoren knyttet til selvmord. I denne episoden skal vi altså se på varseltegn og risikofaktorer med hensyn til selvmord. Vi skal også se på hvordan man håndterer og hjelper mennesker med selvmordstanker. Faktisk er det slik at det nettopp din bekymring og forståelse kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. Det er bare en fase. Hun har vært deprimert tidligere. Hun vil bare oppmerksomhet. Tiden legger alle sår. Han tullet bare, ikke sant? Dette er eksemplet på ting vi sier til oss selv for å dempe vår egen bekymring. Gjennom rasjonalisering og en slags er det mange som oversker eller avdramatiserer de varseltegnene en selvmordstruet person gir signaler om før suicide. Det er jo tvilsomt bekymringsverdig at det 50- 50-75% av de som begår selvmord til en viss grad prøver å advare en venn eller en familiemedlem ved å signalisere sin selvmordstanker, men dette kan skje på subtile måter. Det er ikke alltid så lett å avkode varseltegnene som formidles av mennesker på rannen til selvmord. Faktum er at din bekymring kan være det som utgjør forskjellen mellom liv og død. Psykiatren Jerome Motor mottok en beskjed som ble ettlat av en av hans patienter som begikk et ja, vellykket selvmord, og da vellykket i hermetegn selvfølgelig. «Jeg ska gå til broen. Hvis noen smiler til meg på veien dit, så håper jeg ikke. I felt like I was useless because that's what my parents told me, that I was a failure and a loser. I believed them. I felt like a burden to everyone. I just wanted to erase my existence. I think it was when I lost my friend to cancer that really saved me. It made me feel like it was selfish of me to choose to die when some people don't even have a choice. Listen over risikofaktorer i forbindelse med selvmord er ganske lang. Jeg har forsøkt å samle opp de mest presserende faktorene i en liste som jeg nå har tenkt til å lese opp. Den er sånn stikkorspreget. Så først så er det en del risikofaktorer som er knyttet til tap. Det er tap av helse, tap av en kjær person eller et samlivsbrudd, tap jobb, penger, status eller bopel, tap av følelsen av personlig trygghet eller selvtillit, tap av ett socialt nettverk, venner, familie eller bekjente på grunn av flytting, jobbskifte, sykdom eller död. Og så er det også en del andre faktorer som øker risikoen for selvmord, og de inkluderer tilgang til våpen, alkohol og eller stoffmisbruk, aldring, emosjonell traume, mye eller langvarig motgang, personlig opplevelse av familiemedlemmer eller venner som har begått selvmord eller tilfeller av stor mediedekning av ett eller flere selvmord. Personer med en historie preget av aggressiv eller unormal, kanskje til dels også antisocial, adferd. Personer med en historie preget av risikabel oppførsel. Personer med en historie preget av forsømmelse eller misbruk. Personer med en historie preget av selvskading. Ellers er andre faktorer fangenskap, impulsivitet, psykiske lidelser, sosial isolering og arbeidsledighet. I min bransje, altså psykisk helsevaren, så er jo ofte depresjonen den skal vi si, tilstanden eller lidelsen som vi ofte forbinder med selvmordstanker og i verste fall selvmordsforsøk eller, eller rett og slett selvmord. Og depresjon er da en avgjørende risikofaktor ved selvmord. Det betyr ikke at alle som er deprimerte er susidale, men to tredjedeler av de som døde ved selvmord var deprimerte og 30 prosent av de som var innlagt på sykehus for alvorlig depression forsøkte å begå selvmord. Ingen blir vant til depression. Selv om noen du kjenner lider av depresjon nå og da, så betyr ikke det at det vedkommende er så vant til depresjonen at de ikke borger for bekymring. Hvis en person rammes av en alvorlig depression så er det opp mot 70 prosent mer sannsynlig at det vedkommende vil oppleve flere alvorlige depressive episoder. Den gode nyheten er at det finnes flere psykoterapeutiske teknikker som virker forebyggende og kurativt i forhold til depresjon. Kognitiv adferdsterapi i kombinasjon med medisinering er eksempler på to interventioner som har gode resultater i forhold til å overvinne depresjon. Dog er problemet i mange sammenhenger at den selvmordstrude kanske trenger din hjelp for å innse at han eller hun trenger behandling. Depression er ikke bare en følelse av å være litt nede og neff for av og til, eller at man reagerer stert på en vond hendelse, en vanskelig livssituasjon, eller at man sørger over ett tap. Av og til er det selvfølgelig helt naturlig å føle sig tungt til sinns, og man skal ikke diagnostisere depression med naturlige variationer i menneskets humør. Klinisk depression blir kun diagnostisert hvis fem eller flere av de følgende symptomene er til stede over en periode på to uker, hvorav ett av symptomene må inkludere tap av interesse eller glede over normale aktiviteter eller en nestemt depressiv grunnstemning. Følgende faktorer representerer diagnostiske kriterier for oppfyllelse av en depression. Forandring i apetitt eller vekt, forandring i søvnmønster, redusert sekslyst, nedsatt stemningsleie, Redusert evne til å tenke eller konsentrere seg, vanskeligheter med å ta avgjørelser, tretthet eller tap av energi, følelsen av skyld eller at man ikke er verdt noe, mangel på interesse for aktiviteter man vanligvis liker, snakking eller bevegelse med uvanlig hastighet eller treghet, det som ofte kalles for nedsatt psykomotorisk tempo, og tanker om død eller selvmord. Symptomer på depression og selvmord kan overlappe hverandre. De følgende er symptomer som kan føre til selvmord, derfor må de betraktes som risikofaktorer og varseltegn i forbindelse med selvmordsfare. Først og fremst er den en av håpløshet. Det kan være forandringer i spise- og søvnevaner, redusert ytelse på jobben eller skolen, eller det motsatte, i tilfeller hvor den selvmordstruende har ett økt aktivitetsnivå og en slags uh, ivrighet som ikke ansporer til bekymring for depression, men som likevel da kan representere denne fasen hvor vedkommende har bestemt seg for å dø. Så man kan altså ha disse utviklingsforløpene hvor en person er uh, Neffår over lang tid planlegger selvmordet, og i det planen er lagt, alt er til, til, tilrettelagt for å begå selvmord, så vil personen oppleve en stor grad av lettelse, og da kan det være at de er mer aktive og mer oppstemt enn, enn normalt, som man ser da et plutselig forandring i stemningsleie. Frykten for å miste kontroll, skade seg selv eller andre er også en uh, følelse uh, personer kan ha i forbindelse med selvmordsfare følelsen av at man er verdiløs, følelser av skam, skyld eller selvhat og svært negative tanker knyttet til egen person, mangel på personlig gene og hensyn til utseende, forandringer i personlighet, sinne, angst, apati, irritabilitet, mangel på interesse for normale aktiviteter, tristhet, tilbaktrekning, kraftløshet og sosial isolering. Dette blir litt overlappende, men det er igjen bare masse stikkord som man vet er varseltegn eller eh, små såna varsko eh, tegn på at her kan en person vara i eh, farozonen for få självmord. I've always had this feeling that I'm not doing as much as I can in this world or I'm not changing the world in any way.
1: So what's the point in living? The summer of my sophomore year I tried to kill myself. The other kids at the hospital were some of the nicest people I've ever met. They supported me unlike my teachers and family who called me selfish and cowardly for my actions. Hmm. I don't know how I, how I feel about that word associated with suicide. I think it's kind of like a word used to shame rather than help.
2: Som sagt er lista over varseltegn på selvmord og risikofaktorer veldig lang, og litteraturen er full av viktige stikkord. Så i det følgende så vil jeg liste opp noen flere punkter som ofta er signaler eller varseltegn på et forestående selvmord. Tvetydige utsang som «du kommer ikke til å se meg da», eller «du trenger ikke å dig deg over meg lenger». Depresjonen forsvinner plutselig. Av og er det slik at de depressive tankene og den melankolske stemningen avtar i det momenten en person har bestemt seg for å ta sitt eget liv, som jeg nevnte tidligere. Utviklingen av en selvmordsplan. Hvor langt en person har kommet i sine selvmordsplaner er alltid avgjørende. Dersom vedkommende allerede har en konkret plan, representerer dette en alvorlig risikofaktor. Så det er også noe vi ofte spør uh, pasienter om uh, når det er snakk om uh, selvmord og selvmordstanker hvorvidt de har en konkret plan for hvordan, når og på, på hvilke måter de da skal ta sitt eget liv. Og de menneskene som har tenkt så mye på det, at de faktisk har en helt konkret plan, de er altså nærmere og selvmordet en, en de som ikke har det. Så, så dette er en alvorlig risikofaktor. Ellers så kan man se etter litt mer ettertrykkelig utsang om susidale tanker og følelser, extrem agitation, ångest eller raseri, känslor av desperation och panik, ökning i alkohol- och narkotikamissbruk, upassende vitser om död eller självmord, fascination för morbide historier, utarbetelse av testamente eller att man ger bort egendelar, förstående situationer som medför psykisk smärta. För nån kan det drejas om ferie, vart det sociala samvaret på jobben upphör en period. Andre ting som handler om svekkelse av sosiale nettverk, som exempelvis tap av arbeid, samlivsbrudd och så videre, det er også da en faktor eller faktorer som øker selvmordsfaren. Og det er jo nettopp fordi at det er vår kobling eller vår tilknytning till flocken som er kanske det mest livsopprettholdende vi har. Og i perioder hvor... Vår vårt samverd med medmennesker enten er på jobb eller der hjemme og så videre opphører, så vil også da følelsen av isolasjon, ensomhet og eventuelt selvmordstanker og selvmordsplaner øke. Eller så bør man nevne skjødesløs oppførsel, upassende avskjeder, selvskading, anorektisk skadferd i den forstand at det vedkommende begynner å sig seg selv, dårlig og lite planmessig kosthold, vannskjøtting av mediciner og så videre. Isolasjon har jeg nevnt flere ganger, og det er kanskje det mest avgjørende faktoren, men man kan også se for sig, at mennesker med økt selvmordsfare har en slags høylytt undring om døden, selvmordet eller himmelen, og mer sånne religiøse eh, ideer.
1: Ever catch self eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist People at my school blamed it all on me. After dealing with it for so long, I couldn't handle it anymore. So one night I went downstairs and took all the pills in the cabinet. I woke up in the hospital hooked up to a bunch of machines. To this day, my parents can't come to explain what happened. They get too choked up every time. If this person was in front of me, I would hug them honestly and just tell them that it's not their fault she had no control over somebody else's actions and it's awful that she's left with the repercussions and all of the feelings and the emotions but i promise you it gets better it gets better
2: väl det bringer oss over till det näste och svårt avgörande frågeställ det kan man göra vad kan man egentlig stille opp med som noen forteller oss at de ønsker å begå selvmord? Punkt 1, og det viktigste punktet, er rett og slett ta dem alvorlig. Det finnes noen myter om selvmord som ikke holder vann. Ett lite utvalg er som følger. De som snakker om det gjør det ikke. Husk at det 50 till 75 av alle som begår selvmord prøver å varsle noen om deres intensjoner. En annen myte er at de som prøver ta sitt eget liv er gale eller sinnssyke, og indirekt da min venn er ikke gal eller sinnssyk. Da skal man huske på at kun 10% av de som begår selvmord er psykotiske eller lider av en alvorlig mentall lidelse. De fleste fungerer fint i sitt daglige liv. En annen myte, de problemene er ikke alvorlige nok til at han eller hun tar sitt eget liv. Det avhenger ikke av hendelsen, men av hva personen føler på innsiden, og det er ikke alltid innlysende. En annen myte. Hvis noen virkelig ville ta sitt eget liv, så ville de ikke si noe om det, og ingen ville kunne stoppe dem. Sannheten er at selvmord er et rop om hjelp. Susidale mennesker er ofte tvetydige i sine signaler til andre ofte kjemper de mot ett extremt ønske om å flykte fra smerten sin, men samtidig kan det foreligge et lite håp begravd i all håpløsheten. Når noen gir deg et hint genom ord eller oppførsel, så betyr det at den lille delen som rommer et håp vil ha hjelp. Et annet punkt som er viktig når man møter mennesker på kanten av livet, det er å lytte. Ta deg tid til å gi personen din fulle og hele oppmerksomhet og vær villig til å hjelpe med en gang. Personen kan ha ventet lenge med å snakke med andre om selvmordstankene, og dermed kan vedkommende være i nærheten av et kritisk punkt. Det er viktig å lytte oppmerksomt. Ikke anta at du vet vad personen føler og tenker på forhånd. Ofte tar vi feil når vi skal vurdere andres emosjonelle problemer på bakgrund av våre egne følelser og referanser. Lytt til personen og la vedkommende få sjansen til å fortelle deg om sine vanskeligheter. Vær tålmodig og aksepterende. Del gjerne eksempler på ting du har lagt merke til, men forsøk å opprettholde en åpen holdning. Igjen er det viktig at du ikke antar at du har forstått vedkommende og dermed kommer til skade for å lage premature konklusjoner. Det kan skape en følelse av å ikke bli forstått. Motstå fristelsen til å krangle eller argumentere i forhold til følelser og personens subjektive opplevelser. Kraftige følelser forkludrer ofte rationell tankegang. Det nytter ikke å bruke rasjonelle argumenter overfor en person i stark effekt. Här må man i første omgang bruke energi på å forstå och bekrefte den andre sinns tilstand. Når vedkommende føler seg forstått, er det sannsynlig at den emosjonelle overbelastingen avtar, hvorpå personen blir mer tilgjengelig for samtale. Det er også selvmordsforebyggende i seg selv å utvise forståelse og empati med personens vanskelige følelser. Man skal ikke bekrefte personens eventuelle susidale planer, men bekrefte at man har sett og hørt følelsen av for eksempel håpløshet. Før man har klart å lytte og bekrefte den andres emosjonelle klima, kan man ikke bruke logik for å argumentere mot fastblåste tankerekker og emotionell turbulens. Susidale mennesker er av og til redde for å dele følelsene sine fordi de ikke vil fremstå som tåplige eller manipulerende. Gjør alt du kan for å få dem til å føle at de tok et riktig valg som de velger å betro seg til dig. Det å snakke åpent om sin byrde og genom samtale føle seg forstått og akseptert kan få personen til å føle seg bedre. Det tredje punktet i møte med selvmordstrudde mennesker er rett og slett still spørsmålet. Hvis de ikke har gitt deg informasjonen frivillig, ikke var redd for å spørre dem om de vurderer selvmord, og om de har en bestemt plan. Du vil ikke få noen til å ta et selvmord om de ikke allerede har vurdert det. Hvis de har vurdert det, spør de om de har satt et tidspunkt og hvorvidt de har en konkret plan og tanker om en bestemt selvmordsmetode. Ikke diskutere med dem. Unngå å få dem til å føle seg skyldige for din eller familiens tristhet. Det er direkte farlig å ikke møte en susidal person med en åpen og forståelsesfull holdning. Dersom man i samtaler tyr til ulike argumenter mot selvmordet, risikerer man å belaste vedkommende med enda flere utholdelige følelser, noe som i verste fall forsterker selvmordsrisikoen. Ikke prøv å overvise dem om at de har så mye å leve for. Ikke undervurdere følelsene deres eller prøv å løse problemene. Din oppgave er å lytte og forstå ikke motbevise eller avverge noe som helst på dette tidspunktet. I første rekke handler det om å skape en åpen dialog og en trygghet slik at vedkommende føler seg forstått og sett. Motargumenter plasserer ofte den selvmordstrude i en enda vanskeligere posisjon, hvorpå oppgivelsen av livet kan virke mer aktuelt og nødvendig enn sinne. Første bud er alltså å anerkjenne følelsene til den selvmordstrude personen. Fortell dem at deres følelser er forståelige, men at følelser også kommer og går. I mange tilfeller går sysidale følelser over, og det kan lønne seg å avvente for å undersøke om det er tilfellet her. Fortell dem at du bryr deg, at de ikke er alene, og at depresjonen kan behandles. I aksept og varme er på sett og vis det viktigste grunnprinsippet når det kommer til personer som er på kanten av livet. Det neste punktet handler om å skaffe hjelp. Finn ut om de går i terapi eller tar medisiner. Hvis personen har tatt medisiner, gjør de det beste for å finne ut hva og hvor mye, og hvor lenge siden, og hva de har spist. Tar de andre medisiner for andre helsetilstander er altså det viktig informasjon. Ring giftinformasjonen som du har muligheten til dette. Ring etter en ambulanse om det er nødvendig, eller ta det med til sykehuset. Ring legen som det er en mulighet i forhold til et tidspunkt på døgnet. Hvis personen ikke er sammen med deg, finn ut hvor de er hen. Deretter må du forsikre deg om at de ikke er alene. En susidal person kan først nekte å motta medisinsk hjelp. De kan motsette sig samarbeid og avvise din forsøk på å hjelpe. Kunsten er igjen å ikke dømme dem for dette, men snarere lytte empatisk og forsøke å forstå deres håpløse situasjon. Dersom man klarer å være empatisk til stede, samtidig som man iverksetter nødvendige tiltak, eventuelt i motsetning til personens egne ønsker, har du gjort en god innsats. Det handler om å være forståelsesfull, men også konsekvent og bestemt samtidig. Rett og slett for å redde liv. Det siste punktet, punkt 5, det dreier sig om vad som skjer etter krisen. Dersom personen ikke har forsøkt selvmord enda, så vil det i mange sammenhenger være opp til deg å påse at det vedkommende ikke er alene. Her gjelder det å skaffe hjelp, enten fra psykisk helsevern eller familie og venner. Uansett må man passe på å ta kontakt med noen for å få hjelp. Dette er ikke bare for den selvmordstruende sin skyld, men også for din egen skyld. Man bør ikke stå i en slik vanskelig situasjon alene. Finn nummeret til giftinformasjonen og ha nummeret til kristelefonen for selvmord i nærheten. Påse at det ikke finnes hjelpemidler for selvmord i hjemmet deres. Din venn eller kjære må konsultere en profesjonell innenfor psykisk helsevern eller mental helse. Selvmordsfare kan ikke vente. Håpløsheten og de andre overveldende følelsene vedkommende sliter med, gjør det ofte vanskelig for dem å presse sig selv. Hjelp dem med å skaffe hjelp med en gang, uansett hvor motvillig de er. Vær tålmodig og iherdig. Ta dem med til legevakta eller samtaler med en profesjonell helsearbeider. Vær sikker på at de fortsetter å gå til behandling. Snakk med noen for å håndtere ditt eget traume relatert til situasjonen. Selvmord er ikke lett for noen parter. Den kan være uhyre vanskelig å være den som må ta ansvar og besørge hjelp i en slik situasjon. Men husk at det nettopp dine intervensjoner, din forståelse og din handelkraft kan være livreddende. Denne episoden bygger også da på en artikel som jeg har inne på webpsykologen.no som har samme titel som den episoden, altså «Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker». Og der inne finner du også den information du trenger i forhold til det jeg nevnte om giftinformasjon. giftinformasjonen. Giftinformasjonen er altså en, en en tjeneste som gir deg hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare. De forteller deg vad som er giftig, hvilke symptomer man får og hvilke behandling som er nødvendig. De har en døgnåpen vakttelefon som er 22 59 13 00, 22 59 13 00. Det er også en, en hjemmeside du kan besøke. Eller så finns det også en internasjonal kriselinje for selvmord på, som du finner på webpsykologen.no. Den norske kriselinjen for selvmord, det er kirkens SOS, och där kan du ta kontakt på 22 400 040. 22 400 040. Det er en nettside som heter kirkenssos.no, kirkens sosno kirkens -sos .no. Så dette er en nyttig ressurs når du står i en vanskelig situasjon uh, i møte med selvmord. Uh,
1: I come from a past with a lot of bullying. Most of my years in elementary and middle school was nothing but bullying, name calling, being punched for no reason and teachers telling me to grow up. This spiraled into me being depressed. After eight years and five suicide attempts, I still feel like I'm no good to anyone. The last part of it is really difficult to wrap your head around. Uh, to think that someone doesn't feel good enough. And I think we all kind of go through those situations. It's hard to think about. You make so at something and for this world.
2: Tack för att du hörte på Sinnsyn. Detta blev en lite obehaglig uh, episod kanske, men uh, ikke desto mindre viktig. Detta menar jag är helt uh, avgörande for alle människor att veta något om hvordan ska vi forholde oss når vi møter mennesker som har det så forferdelig kjipt at de tänker at den beste utveien er å ta sitt eget liv? Det er aldri noe lett situasjon å være i, men jeg håper at det å ha litt innsikt i fenomenet kan hjelpe oss til å håndtere sånne situasjoner så best vi kan. Så lenge man bryr seg og er villig til å gjøre en insats og ikke bli for ivrig med å overbevise den andre om hvor galt det er å ta sitt eget liv, så er man ofte på på rett kurs. Og av og til så kan man ikke hjelpe mennesker, mens andre ganger så vil nettopp vår evne til å bry oss være livreddende. Så jeg synes dette her er utrolig viktig. Jeg synes alle mennesker bør vite litt om det. Jeg tror at innsikten i selvmordets psykologi, og ikke minst hva man bør og ikke bør gjøre i møte med selvmordsfare, er ganske viktig. Stort sett så kan vi ikke gjøre så mye feil så lenge vi, vi bryr oss, det eneste vi kan gjøre feil er å bebyrde noen andre med masse så slik at de synes det er enda vanskeligere å leve. Men hvis vi klarer å frie oss fra det behovet der, som ofte er vårt eget behov, så, så tror jeg at vi kan gjøre en forskjell. Og dette her er jo en, en viktig del av min jobb også i psykisk helsevern. Vi kurses i forhold til selvmord, jevnt og trutt, og da får vi ofte masse prosedyrer vi ska forholde oss til. Jeg er ikke så veldig glad i prosedyrene, men jeg tror at prosedyrene, hvis jeg kan de, hvis jeg vet litt om selvmord og vet litt om selvmordsforebyggende tiltak og har det i bakhodet, så kan jeg være til stede for et menneske på kanten av livet på best mulig måte. Så det er viktig å kunne litt om selvmordet for å være til, til hjelp. Akkurat som det er viktig å kanskje ha... Hjerte- og lungeredning litt i fingrene for å kunne være til hjelp for en persons med hjertestans. Så detta er viktig. Håper du fikk noe ut av det. Jeg kommer til å vente tilbake til selvmordet, for det er et veldig stort tema. Denne gangen så var det litt avgjørende å bare lage en slags oppskrift eller noen tips til hvordan vi hjälper personer som er på kanten av livet men i de kommende episodene så vill vi se litt mer på selvmordets filosofi og ulike innfallsvinkler til å forstå dette fenomenet. Det blir ikke fullt så tungt som det har vært i denne episoden, for da tror jeg vi skal ta et litt mer filosofisk blikk på tematikken, og da kan vi ta et skritt tilbake og, og kanskje puste litt, litt lettere. Jeg synes i hvert fall dette er, for mig så er det alltid vært svært utfordrende å møte mennesker som har det så kjipt at de tänker på att ta sitt eget liv och där nog är jag mot att träna på och där nog är jag mot tänka en del på för att kunna hantera den delen av, av jobben min. Men jag menar också det ikke inte bara är en jobb men också en del av det vi må kunna hantera som medmänniskor. Yes, alltså ingen humoristiska inslag denna gangen, men nästa gang så hoppas jag det blir en lite lättare stämning här. Okej, okay, på i en hör.